0: Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имне Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое очертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемой и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета,
1: To see you on
2: Иду, сказало, звезды расступили, И до края неба возвещалось всем Тайна воплощенья, ангелы склонились, И вошел Спаситель ночью Ощения ангелы склонились, и вошел спаситель, ночью бифлией, в пефле, Опитавшей славе, в свете неприступно, ты превыше самых отдаленных звезд. людям стал доступны простоте велики, а величии про Он сошел на землю, людям стал доступны простоте велики, а величии про Стал. Он человека на земной планете для того родился изгна был за чтоб сроднились с небо мы земные Земною, радостью небесно.
1: ¡Suscríbete
3: Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 и 48 стихи. «Да будете ценами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь свой на праведных и на неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен. Отец ваш небесный, призванный к совершенству. Как правило, мы усваиваем нашим сердцем только ту истину, которая часто повторяется в нашем слушании и в нашем исповедании услышанного слова, о котором мы призваны размышлять день и ночь. Сегодня мы вновь вспомним наше наследие, заключенное в уповании. В уповании, которое свидетельствует, что мы имеем твердость Духа. Итак, для исполнения этой повелевающей заповеди, призванной к совершенству, нам необходимо взрастить в почве нашего сердца праведность Божию, которая представлена нам и раскрыта через нашего пастора Аркадия в образе «Древа жизни», двенадцать раз в году приносящая плод свой. Мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека, на праведности, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях завета. Потому что только праведность Божия, начертанная и утвержденная на новых скрижалях завета, «Призвано дать Богу возможность не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он даровал ее Аврааму и семени его». Римлянам 4:13. «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Скрижали, Скрижали Завета, образ нашей совести, которую мы должны очистить от мертвых дел. Именно в соработе с крестом Господа нашего Иисуса Христа мы разбиваем наши скрижали, чтобы туда можно было внести новый закон, закон благодати. Именно наследие мира, пребывающее в сердце человека, это сокровищница нашей надежды в Боге, содержащая в себе совокупность всех обетований Божиих, которые являются целью праведности, которую она должна преследовать, так как эта цель и является функцией праведности. Таким образом, именно праведность посредством мира Божия содержащегося в завете мира, может и призвано соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе и Иисусе. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца наши и помышления ваши во Христе и Иисусе. Потрясающий стих, как он обобщает все те истины, которые мы слышим уже на протяжении многого времени. «Не заботьтесь ни о чем». То есть уповайте на благодать, которую Господь дает. Тут просматривается, если видите, благая воля, которая не зависит от воли человека. Но всегда в молитве, всегда постоянная молитва, непрерываемая грехом, и прошение – то есть просить можно только с позиции завета. То есть в церкви с благодарением. Благодарить человек может только тогда, когда он научен уставом. Сердце мое, написано, вознесет хвалу, когда ты наусишь меня уставом твоим. То есть мы видим, раскрывается сердце ученика, который учится. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Итак, вопрос, какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания, перешедшего в формат праведности, облечься в наследие мира, содержащегося в законе, пророках и псалмах? Я напомню кратко первые два условия, и мы поговорим о третьем. Первое условие за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, состояло в уклонении от зла и делании добра. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Уклоняйся, делай, ищи и следуй». Здесь очень важна вот эта последовательность. То есть человек не может творить добро, начать творить добро, пока он не уклонится от зла. И мы знаем, что зло — это ветхий человек, находящийся в нас. Пока мы не разделаемся с нашим ветхим человеком в смерти Господа Иисуса, мы не сможем творить добро. Второе условие за право быть обличенными в мир Божий призван соблюдать наши помышления во Христе Иисусе состояло в требовании иметь головной убор из вессона. И здесь пастор нам показал, что убор из вессона – это правильное отношение к той власти, которую Бог поставил нам в церкви, к человеку, которого Бог поставил, когда мы его принимаем. И этот головной убор давался человеку для одной цели. Для чего нам нужно кооперировать со словом человека, который поставил, чтобы у нас была дощечка. То есть мы должны взять слова человека Божия и внести их в наше сердце, в наши мысли, записать их в наш разум, в нашу совесть. То есть это и является диадемой на нашем, на челе. Итак, третье условие за право быть облеченным в мир в Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в устранении и образовании в самом себе твердого духа. Исайя 26.3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». В данном изречении, пишет пастор Аркадий, твердость духа является одним из определений и доказательством того, что данный человек уповает на Бога. Человека, обладающего твердым духом, в котором он получает возможность при любых обстоятельствах уповать на слово, исходящее из Ус Божьих, Писание рассматривает человека, обличенного в совершенство Небесного Отца. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий своим духом, то есть человек бесправедности. Причтель 25-28 – Исходя из данной причты, если человек, не владеющий своим духом, это образ города, разрушенного без стен, то человек, владеющий своим духом, это человек, устроивший себя в стену, в котором имеется башня, неотъемлемая часть вот этой стены, благодаря которой Бог может слышать человека, а человек может слышать Бога. «Если человек не владеет своим духом, то это означает лишь одно, что его духом владеет кто-то другой. А посему человек, не владеющий своим духом, это человек, находящийся в плену кого-то или чего-то, а следовательно, поклоняющийся уже не Богу, а своему кумиру или своему господину, у которого он находится в плену». Апостол Павел так и говорит – в своем послании, что язычники, когда приносят жертву, они приносят бесам. Язычники то есть человек без завета, без, а, без праведности, которая по духу, а не по обрезанию. В силу чего состояние человека, не владеющего своим духом или же не обладающего твердым духом, определяется Писанием, как и долопоклонство. Из чего следует заключить, что человек, не владеющий своим духом, не способен будет поклоняться Небесному Отцу в духе и истине, потому что не отличает идола, которому кланится и кадит, от Бога. И все кажущиеся его подвиги, совершаемые им в религиозной деятельности, будут рассматриваться Писанием как проявление непокорства, неверия и волшебства». А посему человек, не владеющий своим духом, это человек с необрезанным сердцем и ушами, который всегда будет противиться Святому Духу в человеках, посланных Богом, потому что всегда и во всем будет иметь свое собственное мнение как о жертвоприношении, так и о его качестве. Владеть же своим духом или же поклоняться Отцу в духе и истине означает – владеть в своем сердце совершенным миром или же творить правду Божию посредством своих помышлений. Диадема на кидаре И чтобы владеть своим духом или же утвердиться своим духом во Христе Иисусе, мы должны помнить свойства и природы и назначения своего возрожденного духа. Мы кратко это вспомним. Дух человека содержит в себе три субстанции. Это субстанция совести, субстанция интуиции и субстанция поклонения. Совесть человека – это данная человеку Богом его второе «я», которое в осознании, приходящем из области его духа, независимо от воли и разума человека. С одной стороны, оценивает его мысли и поступки, а с другой стороны, судит его – и укоряет его, когда он поступает против установленного порядка. Совесть человека судит его на основании полученных им знаний, что хорошо и что плохо. А посему, каков источник и качество имеющихся знаний, таковой будет и наша совесть. Наблюдайте, что вы слушаете. Совесть человека – это средоточие нашей веры, в силу чего наша совесть – может быть немощной или сильный, непорочной или доброй. Имеется в виду совесть, очищенная от мертвых дел. Совесть человека проявилась только после его грехопадения, когда впервые был нарушен установленный Богом порядок. Совесть человека – это его страж, призванный охранять его взаимоотношения с Богом, а вернее охранять место, тайную комнату нашу, Место поклонения, в котором мы общаемся с Богом. Совесть человека – это такой страж, который обычно при правильных отношениях человека с Богом пребывает в покое. Но как только человек намеревается совершить греховный поступок, его совесть просыпается. При этом человек сам не в состоянии успокоить пробудившуюся в нем совесть ни делами, ни служением Богу, только Истина о крови Христовой может очистить человеческое сердце от мертвых дел и от порочной совести. Никто, кроме Бога, не может даровать человеку чистую и незапятнанную совесть. Субстанция интуиции – это посредник между нашим возрожденным сердцем и нашим обновленным умом. У человека, возрожденного от семени слова «истины», когда он оставляет младенчество и позволяет Святому Духу обновить свое мышление Духом своего ума, который является умом Христомом в его Духе, то его интуиция из положения подсознания, рабыни, переходит в положение надсознания. То есть человек поставил откровение, которое приходит из Духа, во главу своего Мнение. И в этом положении интуиция святого человека может стоять во главе его сознания и управлять его сознанием при условии, что святой человек будет обладать обновленным мышлением. И чем сильнее человек будет любить Бога и проявлять эту любовь к своему ближнему, тем острее и ярче будет проявляться его интуиция, а особенно в той ситуации, в которой его разумные возможности не смогут ему помочь. В образах закона Моисеева, если помните, это был образ кадильницы. Субстанция поклонения это непосредственное место в духе человека, предназначенное для общения с Богом. Это наша тайная комната, куда человек входит и начинает поклоняться Богу где первое закрывает свои уста и начинает слушать, слушать, что скажет Господь. Ключ, открывающий дверь к месту поклонения в нашем духе, это очищенная и непорочная совесть. Только благодаря непорочной совести мы можем владеть своим духом или же поклоняться Отцу в духе и истинное что в свою очередь дает Богу основания хранить наш дух в совершенном мире, чтобы мы могли творить правду Божию в своем сердце посредством своего обновленного мышления. Исайя 26, 2, 3. «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину, твердого духом, Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает Он. Так как твердость духа или способность владеть своим духом полностью зависит от упования на Бога, в том, что Бог верен своему Слову и бодрствует над Своим Словом. Что такое упование? Упование – это такое качество духа, которое является ответной реакцией на познание того, кем для нас является Бог – и что сделал для нас Бог? Обратите внимание на слово «познание». Познание. Это, это глагол, который употребил Иисус к, своим, к людям, которые пришли уверовавшим к Нему. Он сказал, если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. То есть познавать имеет право только ученик, который смирился перед Господом. Ответная реакция благодарности, выраженная в нашем уповании на Бога, состоит из выполнения условий, дающих нам право наследовать то, что сделал для нас Бог. И чтобы определить и развить возможности, связанным с упованием на Бога, мы пришли к выводу, что вера, воплощенная в надежде, производит и рождает упование. А следовательно, Как мы не раз уже отмечали, мы можем уповать только на то, во что мы верим, на что надеемся. Потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение. И этим чем-то должен являться некий фундамент или некое основание, состоящее из определенных составляющих, в состав которых входят такие реалии, как вера, надежда и любовь. А посему фраза «уповать на Бога» в более полном смысле означает полагаться на Бога и Его Слово, опираться на Слово Божие, благодарить Бога за Его Слово, взирать на Слово Божие, являть свою веру и надежду на Слово Божие, возводить свое строение на Слове Божьем. Делать свое слово, делать Слово Божие своей опорою и подкреплением. Делать Слово Божие своим убежищем, прибежищем и защитой. В то время как слово «надежда» означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал. Когда мы ожидаем чего-либо, это всегда связано с терпением. То есть у человека, ожидающего, должно быть достаточно терпения – И когда что-то не происходит, то он должен переключиться на долготерпение. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит из ожидаемого, то есть из кладези надежды, которая является нашим упованием. Вера же есть осуществление ожидаемого, то есть надежды. Вера же есть осуществление надежды, которое является нашим упованием. Упование, если коротко сказать, это надежда в действии. Вера – это уже сейчас жить силами будущего века, где показываем в наших делах и поступках нашу надежду, скрытую в сердце. Мы показываем его в действии. Это когда при любых обстоятельствах, которые происходят вокруг нас, мы продолжаем стоять и не прогибаться. Продолжаем бодрствовать над Словом Божиим, сокрытым в нашем сердце, когда мы не возмущаемся и в смирении ожидаем ответа, если что-то вдруг нам непонятно. Опираться на Слово Божие, как на твердый фундамент, это и есть свидетельство того, что человек имеет упование. Фундамент надежды, как основание нашего спасения, на котором мы призваны устроять себя в Дом Божий и совершенство святое, состоит из информации, кем для нас является Бог во Христе Иисусе и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. А посему, чем выше будет уровень познания нашей надежды, нашего фундамента, тем выше будет уровень нашего упования на Бога. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Послание к Римлянам, 15:13 «Обогатиться надеждою, обогатиться познанием истины. Чем больше познания истины, тем выше и степень упования. Человек, который не знает истину или не понимает ее, по своей жестоковынности, никогда не сможет уповать на Бога». Жестоковынность это нежелание смириться и стать учеником. Только ученик имеет юридическое право познавать истину. Чем больше познания истины, тем больше мы способны уповать на Бога. А посему корень, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога, произрастает из недр самого божества, являющийся кладезем нашей Надежды. а следовательно, упование происходит от имеющейся надежды на Слово Божие, над которым бодрствует Бог. Чтобы возвести строение своего упования на надежде на Бога, нам необходимо бодрствовать над пребывающим в нашем сердце Словом Божиим, так как бодрствует над Ним Бог. Я напомню, что Бог бодрствует над своим Словом в наших сердцах только тогда когда мы сами бодрствуем над Его Словом, которое мы поместили в сердце. И это одно одно и то же практически Слово. И когда человек исповедует такое Слово, которое он поместил в сердце, как мы знаем, оно по силе своей соответствует силе глаголам Божиим. Давайте вспомним кратко источник, из которого возникает упование на Бога, А потом воскресим в нашей памяти также и назначение упования в молитве. Итак, первое. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, произрастает из надежды на Бога, что Бог в свое время, вопреки всему, исполнит для нас свое доброе слово и облечет нас в совершенство своего мира. Иеремия 17,7. «Благословен человек, который надеется на Господа» и которого упование Господь. Что на практике означает стоять на страже своего едема, на страже своего сердца, чтобы не повреждать Слово Божие в своем сердце в угоду плоти, за которой стоят организованные силы тьмы. Мы не должны давать плоти нашей апеллировать, как пастор красиво вот это слово, мне нравится, апеллировать, Обращаться к информации, которую нам вложили с детства. Наш народ, дом нашего Отца, и которая исходит из наших плотских желаний. Что мы должны этому противопоставить? Противопоставить голосу нашей плоти, всякой мятежной мысли или всякому плотскому чувству. Это способность нашего обновленного ума апеллировать к Слову Божьему. Второе. Упование на Бога, дающая твердость нашему духу, проистекает из недр нашего Небесного Отца, который является кладезем и сокровищницей нашей надежды в Боге. Псалом 61.8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». А следовательно, упование в нашем сердце возникает от присутствия и сотрудничества, сотрудничества с истиной Тумима и откровением Урима, которые в достоинстве двух свидетелей постоянно представляют в нашем сердце верность Бога своему Слову. Третье. Упование на Бога, дающая твердость нашему духу, зиждется на воскресении Христа и на Его славе, которую дал Ему Бог чтобы мы имели веру и упование на Бога. 1 Петра 1.20, Уверовавших через Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Именно воскресение Христа и Его слава, которую дал Ему Бог, обуславливает в наших сердцах веру и упование. Мы должны никогда не забывать, что доверие и упование на Бога возникают не через дела праведности, а через пребывание нашего сердца в воскресении Христовом и пребывание воскресения Христова в нашем сердце. Четвертое. Упование на Бога, дающая твердость нашему духу, вытекает из судов Божиих, определяющих добро и зло, и дающих возмездие за делание добра и за совершение зла. Псалом сорок три «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я на суды твои уповаю». Если человек исповедует толерантную любовь и приписывает эту толерантную любовь Богу, то это означает, что данный человек не имеет в своем сердце подлинного упования на Бога и не владеет своим духом. Толерантная любовь, она исключает любой суд Бога. Пятое. Упование на Бога, дающая твердость нашему духу, произрастает из информации, содержащейся в Писании. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю». Псалом 129, 5. Человек, уповающий на пребывающее в своем сердце Слово Божие и пребывающий в истине Слово Божие, может стоять на страже не повреждения этой истины в своем сердце. Шестое. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, возникает от взирания на Господа очами своего сердца. Псалом 148. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей». Мы сотворены Богом с такой особенностью, что на то, что мы будем взирать очами нашего сердца, нашим образным мышлением, и то, на чем мы будем сосредоточивать свои очи, будет пленять нас И преображать нас в свой образ. И таким образом будет становиться нашим упованием, нашим поклонением и нашим божеством. На что же мы должны взирать? Мы должны взирать на славу Господню, которая является надеждой нашего упования. И это пребывание Христа в нас – как не как высокостимого прошу прощения гостя, а как Господа и господина нашей жизни. Какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас упование славы колосянам 1:27. семь. Роль же Бога состоит в том, что, что когда мы взираем на него, облекать нас в совершенство своего мира, дающая нам право прибегать к Богу, входить в тайную комнату. Седьмое. Упование на Бога, дающее твердость нашему духу, произрастает из страха Господня, пребывающего в нашем сердце, в достоинстве Тумима и Урима. Когда я в страхе, на тебя уповаю. Мы знаем, что страх Господень – это начало премудрости Божией, или же откровение о Боге, прошедшее от Бога в мудрое сердце. Именно такой страх и порождает упование на Бога. И пастор предупреждает, что упование на Бога и одновременно упование на свои возможности несовместимы. Мы очень кратко рассмотрели, это очень обширная тема, можно прослушать, мы кратко повторили происхождение или же источник, из которого проистекает упование на Бога, которое нам дает возможность обрести твердость Духа. Теперь э, давайте посмотрим, какое назначение отводит Писание упования на Бога, дающему твердость нашему Духу, в котором у Бога появляется основание облечь нас своим совершенным ми- миром. И я думаю, что время хватит только на одну составляющую. Итак, назначение упования на Бога. Упование на Бога, дающая твердость нашему духу, призвано давать человеку право называть Бога своим Отцом. Многие люди в этом мире признают, что существует Бог, но они не признают Его своим Богом. Почему? Потому что у них них есть другие боги. Так, например, в Израиле народы, которые жили вокруг Израиля, они говорили, вот это бог Израилев, а это наш бог. Сейчас ситуация не изменилась. Некоторые даже на своем боге пишут фразу «In God we trust». Это и есть пример такого, когда духом человека владеет кто-то другой, и этот другой выдает себя за истинного Бога, но на самом деле является идолом. Псалом 30:15. А я на тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. И если вы обратили внимание, пишет пастор Аркадий, то именно так начинается молитва Отчи. В которой человек называет Бога своим Отцом, Отче наш, или Отец наш, сущий на небесах. Если мы не сможем привести доказательство нашего упования на Бога, что Бог приходится нам Отцом, то, по словам Христа, молитва «Отче наш» в наших устах будет вменена нам в беззаконие. Обширное место Писания, Псалом 49, 16, 23. Грешнику же Бог говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь неставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я, говорит Господь, молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты. И тебя, и представлю пред глаза твои грехи. «Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Данное изречение образно призвано служить золотыми гнездами, измеряющими наше поклонение» благодаря которым мы можем испытывать себя на предмет того, насколько соответствует наша молитва по своему размеру и по своей конфигурации золотым гнездам истины, содержащейся в молитве «Отче наш». Является ли Бог нашим Отцом или нет? Пастор дает информацию. И эта информация вносится в совесть. И наша ответственность – внести в совесть вот эту неповрежденную информацию. Итак, какими критериями следует определять, ненавидим ли мы наставление Господня или же любим наставление Господня? Здесь как раз раскрывается отношение к Слову Человека Божия, делегированное для нас Богом, представлять отцовство Бога. «Если Бог является моим отцом, то я буду любить наставление Отца, которое дает мне Бог через делегированное отцовство». То есть, чтобы назвать Бога своим отцом, нужно любить наставление Итак, давайте посмотрим, что такое наставление. Это наказание, вразумление, поучение, предостережение, упрек, обличение. Из имеющегося определения следует, что наставление не всегда обличение, а обличение всегда наставление. Однако из смысла, из смысла имеющего изречения речь идет о таком роде наставления, которое является обличением. В связи с этим пастор приводит для нас несколько мест Писания, в которых наставления преподносятся в формате обличения, которое нам необходимо принять. Причты 12:1. Кто хранит наставления, тот на пути к жизни, а отвергающие обличения блуждает. Кто любит наставление, тот любит знания, а кто ненавидит обличение, тот невежда. Причтая 12.1. Злое наказание уклоняющемуся мы от пути, и ненавидящее обличение погибнет. Причтая 15.10. На иврите. Глагол «наставлять», «орошать», «давать пить», «поить», «вразумлять», «учить», «увещевать» уговаривать, утверждать закон, устанавливать законом. Важная истина. Словом можно и следует обличать только в границах своей ответственности, в то время как обличать поступкам, поведением же или образом жизни следует всегда и везде. Титу 1.7.9 Ибо епископ должен быть непорочен, как домостроитель Божий, ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни коростылюбец, ни страннолюбив, любящий добро, целомудренен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова согласно с учением чтобы он мог быть силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. Я всегда раньше слушал, что это относится именно к епископам, пасторам, а что я должен стремиться. Но здесь слово «епископ» — надзирающий, надсматривающий, смотрящий. Мы все Внутри своего храма являемся епископами. Написано, как Божий домостроитель. Мы все, как живые камни, должны устранять себя в дом Божий, наследство святое. И обратите внимание, что весь перечень, практически весь перечень достоинств епископа – это обличение поступком и поведением достоинствами. И только в конце он был силен, то есть он сможет обличать Слово в границах своих своего призвания только тогда, когда он будет силен обличать, когда он будет иметь все вот эти достоинства. Что такое обличать? Творить добро, устанавливать истину, испытывать на предмет истины, награждать, наказывать, судить, «Быть солью, быть светом, быть благоуханием Христовым, служить запахом смерти и запахом жизни, проливать свет на сокрытое во мраке, вскрывать содержимое сердце, выявлять правду и ложь, давать определение свету и тьмы, отделять свет от ночи, являть святость в словах и поступках, выносить приговор правды» давать возмездие, возмездие за добро и за зло, изгонять из пределов своей ответственности. Посему нам необходимо испытать себя на предмет того, ненавидим ли мы наставления Господня, или же мы любим наставление Господня. Пастор обращает наше внимание, что если человек хочет любить Бога и готов принимать от Него обличение – Наставление, увещевание, то ему необходимо три вещи внести в свою совесть это не смотреть на вора и изгнать его, с прелюбодеями не сообщаться, не клеветать своим языком. И тогда человек может молиться, Отче Мой Небесный, во имя Иисуса Христа. Итак, первый признак по которому следует испытывать свою любовь к наставлению Господню. Это обнаружение и осуждение вора и изгнание его из пределов своей ответственности. Вначале сосредоточимся на построении фразы, которая светом своего обличения вскрывает нечестие в сердце человека, имеющего вид благочестия, сила же его отрекшейся, а именно – когда видишь вора, сходишься с ним. В данной фразе следует обратить внимание на то, как одно действие – неповиновение повелением Господним, выраженное в сочетании двух слов, видит вора, порождает другое действие – неповиновение, выраженное также в сочетании двух слов, сходится с вором. И таким образом второе действие является результатом происходящим от первого действия, видит и только тогда сходится. Это уже результат, который неизбежен. Встает вопрос, кто такой вор, на которого нам следует смотреть и с которым нам не следует сходиться. О каком воре идет речь В в исследовании в нашем месте Писания? Или же каким образом следует определить и испытывать в самом себе сущность в самом себе, сущность и природу этого вора? Оказывается, этот вор находится в нас. А вернее, кого в данном обличении Писание называет вором? Во-первых, вор – это личность посягающая и присваивающая себе собственность другой личности, ей не принадлежащей. Во-вторых, вор – это личность, убивающая в другой личности жизнь Бога, чтобы овладеть ею и господствовать над нею. Характеризуя природную суть родоносяльника всех воров, Иисус указал, как определять, и изобличать такого вора как в своем естестве, так и в границах своей ответственности. Иоанна 10.1, выборочно. «Истина, истина, слова Христа, говорю вам, кто не входит в двор овчий, но перелазит Инди, старославянское слово окно, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцем. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Нам известно, что первым профессиональным вором в законе Писание называет падшего Херувима, который стал таковым, когда возгордился своим положением и начал присваивать себе святыню Господню, которая не являлась собственностью Бога. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я, Господь говорит, поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе «Беззаконие. От обширности торговли твоей, внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я не свергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю» пред царями отдам Тебя на позор. Множеством беззаконий Твоих в неправедной торговле Твоей Ты осквернил святилища Твои. И я извлеку из среды Тебя огонь, который и пожрет Тебя. И я превращу Тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих Тебя. Все знавшие Тебя среди народов изумятся Тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. Пророк Иезекииль, 28 глава, 14-19 стихи. Согрешил, промахнулся, прошел мимо цели, понес ущерб или убыток, сделался виновным пред Богом, потерялся или заблудился, ушел в путь невозвратный, сбежал от страха от лица Господня. Разумеется, что воровство в понимании людей сводится к конкретным земным вещам, которые могут являться либо собственностью конкретного человека, либо бизнес-компании, либо собственностью государства. Однако, пастор пишет, в данном случае Писание рассматривает воровство, которое происходит в духовном мире, и только затем проявляет себя в измерении времени, в сферах земного мира». «Мы являемся ворами, когда отказываемся чтить Бога и поклоняться Богу в десятинах и приношениях, которые являются святыней Господней или же собственностью Бога». Малахия 3.8. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношением». «Проклятием вы прокляты!» О, как не нравятся вот вот эти слова душевному человеку или религиозному человеку. «Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли вас...» Благословение до избытка. Сегодня мы знаем, многие верующие, читая Писание, читают, что верующий человек есть дитё Авраама, и гордо говорят, мы дети Авраама. Но забывая прочитать другую фразу Христа, который укорял и говорил, если бы вы были детьми Авраама, то дела Авраама делали бы. Авраам, отец наш, приносил, принес десятину, как вы помните, принес десятину в город Салим, где был священник Бога Всевышнего. Но для многих людей это закрыто, потому что, чтобы это понять, нужно смириться, нужно обрести сердце ученика. Вором в нашем несестве является ветхий человек, который посредством своей неправильной торговли, видите, о ком речь, вот это пространное местописание Херувиме, говорится также о нашем ветхом человеке, который посредством своей неправильной торговли, выраженной в своих нечестивых мыслях, приписывает себе положение спасения, как свою собственную заслугу, которую мы обрели по милости Божией, даром, по благодати, искуплением во Христе Иисусе. Наш плотской разум всегда хочет быть Богом. И этот разум всегда будет толкать человека на добродетель, зарабатывать, зарабатывать праведность перед Богом. Вором в собрании святых, который является телом Христовым, является человек, который незаконно присваивает себе положение человека, поставленного Богом пасти его стада. И как вор действует? Вор, чтобы пробраться в дом Божий, который является либо сердце человека, либо собрание святых, никогда не будет входить дверью но всегда будет либо перелазить в окно, либо производить снаружи дома подкоп, чтобы войти незамеченным. Дверью в нашем естестве является праведность нашего сердца, а стражем, стоящим и бодрствующим у дверей нашего сердца, является наша совесть, очищенная от мертвых дел. Воинскими орудиями нашей совести, которыми она бодрствует у дверей нашего сердца, являются меч Слова Божия и стрелы истины, обуславливающие учение Христова. Псалом 118.11 «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». «Окном в нашем естестве является либо естественный разум в союзе с нашими глазами, ушами и чувствами. Вор посредством нечестивых мыслей, принадлежащих либо ветхому человеку, либо духу обольстителю, входит в наше сердце так и в собрании святых через наш естественный разум. Разумеется, что человек с обновленным умом зависит от своего сердца, у дверей которых стоит грозная стража в лице его совести, очищенной от мертвых дел. А посему незаметно перелезть в окно или подкопать его дом вору не удастся. А посему вор входит только в сердце в сердца той категории людей, которая надеется на свой естественный ум. И стража в в лице его совести не обладает стрелами истины, могущими защитить его сердце от коварной мысли, обкрадывающей его спасение. То есть он не позаботился, чтобы к его кидару была привязана дощечка святыня Господня. То есть он не сработал с мыслями Божьими. Следующий момент, который является неотъемлемой частью, чтобы не сходиться с вором, это «не смотреть на вора». Ведь исходя из света обличения, рассматривая нами из человек сходится с вором лишь только потому, что «видит вора» или же «смотрит на вора». В данном случае глагол «видит» или «видеть» означает «смотреть друг на друга», понимать друг друга, вникать в друг в друга, узнавать друг в друге родственную связь. В то время как фраза «сходиться с вором» означает находить удовольствие в воре, быть благосклонным к вору, получать удовлетворение в общении с вором, поддерживать и соглашаться с вором, умилостивлять вора, заискивать пред вором, «Делаться угодным вору». А посему причина, по которой человек сходится с вором, состоит в том, что он не просто видит вора и таким образом изобличает его, а в том, что он смотрит на вора, в силу чего соглашается с вором, благоволит к вору, поддерживает вора, получает удовольствие от вора и преобразовывается в вора. То есть мы видим, что у нас есть ветхий человек» но мы не смотрим на Него. Как только человек начинает смотреть, тогда беда приходит. Человек сотворен Богом с такими закономерностями и с таким предназначением, чтобы поклоняться и зависеть от того, на кого или на что будет он смотреть. А посему, чтобы не смотреть на вора и на то, что предлагает вор, необходимо смотреть на то, на того, кто сотворил нас, и на то, что он нам предлагает. Куда же смотреть? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву, которая на поле, сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольме паче вас маловеры. Итак, ищите, итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Вот этого всего можно искать только тогда, когда наш внутренний взор сердца обращен на лилии. Что такое смотреть на лилии? Это смотреть на жизнь воскресения, который протекает в ней. Итак, итог первому признаку. Достоверность любви к наставлению Господню призвана испытываться по нашей непричастности к вору а также по нашей способности бодрствовать у ворот, чтобы вор не подкопал наше жилище, которое является святыней Бога. Наше жилище, наше сердце, наш храм является святыней Бога. Второй признак, по которому следует испытывать свою любовь к наставлению Господню это не сообщаться с прелюбодеями. Слово «прелюбодеяние» – это внебрачная связь, выраженная в нарушении супружеской верности мужем или женой. Однако образом сообщения с прелюбодеями в разбираемом нами изречении в первую очередь имеется в виду наше миролюбивое отношение к своему ветхому человеку и к миру. Именно в этих двух областях совершается прелюбодеяние по отношению к Богу, которое практически находится в такой невидимой для естественного разума плоскости, что не вызывает в совести человека особой тревоги. По той простой причине, что совесть осуждает нас только за те неправовые деяния, которые мы внесли в нее, как закон Божий через наставление в вере. А посему, если мы через наставление в вере не внесли в нашу совесть род прелюбодеяния по отношению к Богу, то наша совесть не будет тревожить нас по этому поводу, когда мы будем совершать подобный акт прелюбодеяния. Первый род прелюбодеяния, пастор показывает, совершаемого нами по отношению к Богу, это попытка иметь отношение с Богом при имеющейся отношении с ветхим человеком. Я хочу иметь законные отношения со Христом, со Словом, в то время, когда моя душа прелюбодействует с желаниями ветхого человека, исходит от Него, апеллирует к Нему, как мы говорили. Римлянам 7:16. «Разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон» что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом ветхом человеке муже выйдет за другого, за Христа, называется прелюбодейцею, если же умрет муж, ветхий человек, то душа свободна от закона и не будет прелюбодействуя выйдя за другого мужа, за Христа. Здесь пастор показывает, что речь идет о действии закона, что закон связывает нас с ветхим мужем, ветхой природой. Ведь тот, кто господствует в нашем естестве, тот и является нашим мужем. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, «Да приносим плод Богу». Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживая законом, действовали в нас, в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Следующий род прелюбодеяния, совершаемого нами по отношению к Богу, за которое, несмотря на наше неведение, мы будем лишены спасения. Это миролюбивое отношение с миром. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть», пишет апостол Иаков. Припирайтесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога. Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Как определить дружбу с миром? «Дружба с миром определяется неприятельскими отношениями с мирскими людьми, а иначе нам необходимо бы было выйти из мира и вести отшельнический образ жизни, а приятельскими отношениями с теми реалиями, которые определяют властные структуры мира, которые управляют этим миром». И что это? Пастор показывает. «Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. 1 Иоанна 2, 6-7. Итог второй, второму признаку. Достоверность любви к наставлению Господню призвано испытываться по нашей непричастности к прелебодеям рели... и по нашему осуждению прелебодеев в границах, в границах, отведенного для нас Богом времени и пределах. И эта граница – это наше естество. Третий признак, и мы будем молиться, по которому следует испытывать свою любовь к наставлению Господню – это не злословить и не сплетать коварные клеветы на брата своего, на сына матери своей. Я напомню, что мы в этих трех составляющих испытываем сами себя. Можем ли мы принимать наставления и обличения от Господа? То есть как мы мы шлифуем себя, как вот эти живые камни, которые пастор всегда говорит, вот это слово мне нравится, точно должны подходить под размером к золотым гнездам истины и иметь право, чтобы мы имели право называть Бога своим Богом и Богом Отцом. Итак, клевета. Псалом 49, 19, 20. «Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство». Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Весьма важно, пишет апостол Аркадий, обращать внимание, с какой позиции грешник, берущий в уставы Господней и молящийся ими, действует в уделе Господнем, которым является собрание святых. И эта позиция – сидишь. Что она означает? Брать замуж чужеземную женщину, поселяться не в своем уделе, изгонять из удела тебе непринадлежащего, преследовать из зависти вора. Видите, вор, картина рисуется вора, ветхого человека. Покорять и подчинять своей власти, контролировать, беседовать. Глагол сплетать, привязываться в своих замыслах, Приставать, прилепляться, связывать. Коварство – это обман, измена, хитрость, лукавство. Клеветать, предавать на позор, порочить, презирать, уничтожать, пренебрегать, ставить ни во что, сеять подозрения недвусмысленно намекать. И пастор нас предупреждает, если мы проверяем себя на наличие вот этих характеристик, и если мы так поступаем, то у нас есть возможность немедленно покаяться и отречься от них. Из имеющихся характеристик сплетать коварство и клеветать на брата своего и на сына матери своей означает, быть сплетником и клеветником. Человек, сплетающий коварство, это клеветник или же сплетник, шепчущий на ухо, наушник. Это человек, производящий не мир в собрании святых, а сеющий раздор и разлучающий друзей. Пришты 16.28. Человек коварный сеет раздор и наушник разлучает друзей. И в противовест местописания блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Как мы знаем, первым сплетником и клеветником, и наушником стал согрешивший Херувим осеняющий. Именно таким путем ему удалось поссорить третью часть ангелов друг с другом и увлечь их за собою, «И разделите их с Богом». Откровение 12, 7, 12. Битва. «И произошла на небе война». На небе. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и ангелы его воевали против них. Но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, неразвержен на землю, и ангелы его неразвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавшие на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили Его кровью ангца, словом свидетельства Своего, и не возлюбили души Своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол, в сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени. У каких людей нет горя? У людей, которые находятся на небесах. Это люди, которые изгнали из себя клеветника и вора. Это люди, которые стали глухи ко всякой клевете и лжи. Они не принимают худой молвы и не передают эту худую молву. Их разум обновлен духом ума, и у них стоит страж, их добрая совесть с оружием, Слова Божьего и острыми стрелами в колчине. Такие люди посажены на небесах со Христом. И поэтому не надо не спровергать дьявола с небес, как во многих церквах это делают. Надо просто не дать Ему места в нашем мышлении. И тогда Он Сам упадет на землю. На землю. И где мы имеем власть Христа, уже наступать на Него. Небо – небо Господу. А землю Он отдал сынам человеческим. И итог этому признаку «Достоверность любви к наставлению Господню призвана испытываться по нашей непричастности к злословию и клевете на ближних». Итак, святые, чтобы называть Бога нашим Богом и молиться Ему, Отче наш, я напомню три вещи. Не смотреть на вора, И не сходиться с Ним, не сообщаться с прелюбодеями, не клеветать и не сплетничать. Благодарим нашего пастора за такой обширный труд. Аминь. Будем молиться и благодарить Господа за то слово, которое мы могли вновь и вновь утверждать в наших сердцах. Наш Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое безмерное богатство, которое мы имеем в Иисусе Христе, за Слово Твое. Благодарим Тебя за наставление и обличение, которое мы могли вновь утверждать в наших сердцах сегодня. Мы благодарны Тебе, что Ты наш Бог, и мы – дети Твои. Мы благодарим Тебя, что Ты являешься нашим щитом. Блажен Ты, Израиль, кто подобен Тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий Тебя и меч славы Твоей. Враги Твои раболепствуют Тебе, и Ты попираешь их. Мы благодарим Тебя, что через жертву Сына Твоего Ты соделал нас наследниками того обетования, которое наследовал Отец наш Авраам. Ибо не законом даровано Аврааму и семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа за завет, в который Ты нас ввел, и который Ты поставил навечно Между нами и собою. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, А милость моя не отступит от Тебя, И завет мира моего не поколеблется, Говорит милующий Тебя Господь. Мы благодарим Тебя, что словом Твоим Ты насаждаешь наше ухо, Ты делаешь наше сердце способными Воспринимать Твое Слово, поклоняюсь пред славом, пред храмом Твоим, и славлю Тебя за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Ты позволил нам уразуметь, Господь, что Слово Твое, сокрытое в наших сердцах, есть самое великое богатство, которое Ты доверил нам. Радуюсь я слово Твоему, как получивший великую прибыль. И это Слово перейдет с нами в вечность и преобразит наши тела сообразно телу Сына Твоего. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше прообразит так, что он останет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все. И это сила, Господь, Твоего слова. Благодарим Тебя, Отец, что слово и наставление Твое, которое мы принимаем, сегодня делает нас сынами и дочерями, делает нас Твоей субботой, делает нас Твоим светом, Твоим покоем и приготовляет для нас великое и славное наследие. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Словом Твоим, Господь, Ты держишь нас за правую руку, чтобы мы не колебались, чтобы мы не страшились, ибо я, Господь, Бог Твой, держу Тебя за правую руку Твою, говорю Тебе, не бойся, я помогаю Тебе. Не бойся, ибо я с Тобою, не смущайся, ибо я, Бог Твой, я укреплю Тебя и помогу Тебе, и поддержу Тебя десницей правды моей. Благодарим Тебя, наш Отец, за надежду нашего упования, за Сына Твоего Иисуса Христа, за Его крест, за Его пролитую кровь. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым мир распят для меня, и я для мира. Ты, Господь, воскресил Иисуса из мертвых, И дал Ему славу, чтобы мы имели веру и упование на Бога. В Боге спасение мое и слава моя, крепость сила моей и упование мое в Боге. Благодарим Тебя за Твою отцовскую теплую руку, за Твою заботу, за Твой покров, который Ты являешь нам через человека, которого Ты избрал, чтобы представлять нам Твое отцовство» и Твою святую любовь. Благодарим Тебя за нашего пастора. Ты утешаешь наш церкви, когда мы являем мир Твой в отношениях друг с другом, когда мы прощаем друг друга и когда мы поднимаемся над всякой немощью, снисходя друг к другу. Научи нас молиться друг за друга, чтобы гнев Твой был остановлен и исцеление Твое Скоро возросло, чтобы мы проявляли покорность в границах Твоего Слова. Ты наш покой, Ты наша суббота, Ты соделал наши сердца местом своего покоя, и мы можем успокаиваться в Тебе. Научи нас молиться по воле Твоей и в молитве побеждать все страхи, немощи, клевету, побеждать зло добром». Да прославится милость Твоя для нас, для Церкви Твоей. И величие Твое да покроет нас. Да прославишься Ты в Сыне Своем, Иисусе Христе, в силе Святого Духа, в нас святых Твоих и избранных Твоих. Поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, хорошо, давайте помолимся, Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет слава Твоя, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Аминь. Служение наше закончено. С миром Божиим. И следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера. Можете поприветствовать друг друга.